0: Репортаж ЭРФИ.
1: 9-10 ноября в Вильнюсе прошел 8-й форум Свободной России, на котором российские оппозиционные политики, эксперты и общественные активисты из регионов два раза в год обсуждают общественно-политическую ситуацию в современной России. Специальный корреспондент РФИ в Вильнюсе Сергей Дмитриев поговорил с участниками об эволюции форума, о проблеме оторванности от России и важности работы над подготовкой демократического транзита. Основными темами восьмого форума стали ухудшение ситуации в области прав человека, рост протестных настроений в российских регионах, интеграция России и Беларуси, а также 30-летие краха коммунистических режимов. Участники форума также почтили память недавно ушедших советского диссидента Владимира Буковского и правозащитника Сергея Шарова-Делане. Один из основателей форума Гарри Каспаров уверен, что за годы своего существования форум доказал востребованность среди российской оппозиции и гражданского общества. И мы
2: видим, как, в общем-то, с каждым форумом появляются новые люди, то есть как бы новые пласты российской общественно-политической жизни. И это связано с тем, что возможности в России, даже те ограниченные возможности, которые существовали раньше, они исчезают для нормального обсуждения этих проблем. То есть, по существу, зачистка Кремлем всего оппозиционного поля, разгром даже уже правозащитных организаций приводит к тому, что... Эти движения, эти люди появляются на форуме. И ужесточение путинского режима в России приводит к интеллектуальному обогащению форума.
1: За два года, который длился форум, бывшие политзаключенные Данил Константинов и Роман Попков обсудили репрессивную политику Кремля. Правозащитник Лев Пономарев и украинский режиссер Олег Сенцов поспорили о ненасильственном протесте и важности возвращения российской делегации в парламентскую ассамблею Совета Европы. Необходимость нового федеративного договора обсуждали участники круглого стола региональных активистов, среди которых были представители Татарстана, Калмыкии, Мордовии, а также крымские татары. Политолог Елена Галкина уже в четвертый раз приняла участие в Вильнюсском форуме. Важность таких дискуссий она объясняет необходимостью подготовки к внезапной смене власти.
0: «Режимы авторитарные». Не просто смертная, а внезапно смертная. То есть мы не знаем, когда режим пойдет, но он может пасть в любое время. И как показывает практика революции достоинства, вот революции, которую можно было назвать четвертой волной демократизации вслед за третьей волной Хантингтона, ждали, что вот арабская весна будет началом этой четвертой волны. Но мы видим, что что-то мешает да, этому успешному опыту демократизации после падения авторитаризмов в упомянутых странах.
1: Именно слабость и неподготовленность оппозиции к внезапному краху авторитарного режима приводят в большинстве случаев к провалу демократического транзита, считает Елена Галкина.
0: А с моей точки зрения мешает следующее. Не готово у оппозиции, у тех людей, которые в результате революции приходят к власти, программы. Именно демократизации. Каким образом власть отнять у э, захватчиков государства, э, мне очень нравится э, термин «state capture», э, и это очень, очень, очень правильный термин, очень, очень точный. Вот. И, перед, и, и передать ее тем, кому она должна принадлежать, то есть гражданам. Это, и, это основа конституционного строя, безусловно. Начиная с прав человека, какие права человека должен обеспечивать новый общественный договор. Да? То есть фактически после революции происходит переучреждение государства. И э, вот то, что форум все больше и больше начинает говорить им. Именно об этом, о том, каким, какой должна быть не просто прекрасная Россия будущего, а свободная демократическая Россия. Нужно осмыслить неудачный опыт 90-х годов, нужно осмыслить неудачные и частично удачные опыты других стран и выработать свой, свою дорожную карту.
1: Основными спикерами Вильнюсского форума, помимо Гарри Каспарова, были политэмигранты Илья Пономарев и Евгения Чирикова, журналисты Евгений Киселев и Борис Райшустер, галерист Марат Гельман и экономист Андрей Илларионов. «Это уникальная смычка из людей, вынужденных оказавшихся в эмиграции, и тех активистов в России, которым это общение крайне необходимо», — объясняет выбор участников. Гарри Каспаров.
2: Когда российская пропаганда называет форум эмигрантским э, сборищем, это просто игнорирование того факта, что практически на каждом форуме две трети представителей участников форума приезжают из России. Важно, что повестка форума, она же формируется по запросу из России. То есть мы не придумываем никаких специальных тем, которые бы не интересовали людей, которые сюда приезжают. То, что сейчас происходит в России, в общем, ну, утверждает необходимость расширения этой площадки. И то, что, скажем, многие участники московских протестов, которые вынуждены покидать Россию, как бы с уголовного преследования приезжают на форум, еще раз показывают, что форум в их сознании стал вот той самой площадкой, где не только можно обсуждать как бы, какие-то проблемы, но и где можно искать, как говорится, вот ну, пристанище от политического преследования в России. Если бы люди считали, что мы потеряли всякое как бы, представление о России, они бы не приезжали
1: просто. С Каспаровым согласен и бывший депутат Государственной Думы Илья Паномарев уехавший из России в 2014 году после того, как единственный в парламенте проголосовал против аннексии Крыма. Вопрос не
3: в том, что форум приглашает иммигрантов, а вопрос в том, что форум приглашает ярких людей, которым есть что сказать. Но поскольку они яркие люди, которым есть что сказать, многие из них оказались в эмиграции, к сожалению. И это является как раз бедой современной России если мы даже посмотрим на нашу историю нашей страны, да, то есть вот то мы увидим, что, ну, то есть ключевую роль, в революции 17 года, как известно, сыграли люди, которые сидели в эмиграции в течение 20-25 лет, да, там и после этого, собственно, они сделали революцию, они пришли к власти, и они определяли лицо страны на протяжении многих десятилетий после этого, неважно, хорошо или плохо, важно то, что именно они сыграли, да, то есть, поэтому то, что люди сейчас находятся в эмиграции или не эмиграции, это не говорит о том, какую они роль будут играть в стране потом, да, и кроме всего прочего, ну, мы все-таки живем совершенно уже в другой век технологический, да, я вот живу в Украине, например, я совершенно себя не ощущаю хоть сколь-либо выключенным из российского пространства, да, то есть я не могу, к сожалению, я бы очень хотел, но не могу, к сожалению, выйти там на улицу вместе с моими товарищами, но когда они выходят, я вижу живую транспортную трансляцию то есть конкрете люди которых я знаю вот сейчас ведутся в этом самом фейсбуке я смотрю на ситуацию их глазами могу делать соответствующие выводы я постоянно каждый день соответственно с ними общаюсь и какую либо отрованность я не, не чувствую
1: спикеры форума свободной россии критиковали не только нынешнюю российскую власть но и политику запада в отношении москвы Экоактивистка Евгения Чирикова призывала усилить борьбу с проектом строительства второй ветки газопровода «Северный поток», который на десятки лет продлевает жизнь путинскому режиму. Депутат Сейма Литвы Эммануэлис Зингерис критиковал президента Франции Эммануэля Макрона за лоббирование возвращения российской делегации в парламентскую ассамблею Совета Европы. Критика в адрес французского президента из-за его стратегии сближения с Путиным прозвучала на форуме еще много раз. «Такая требовательность к западным странам объясняется важностью этих стран для нынешнего политического режима в России», — говорит Гарри Каспаров.
2: Главным фронтом, на котором идет как бы война сегодня с путинским режимом, это выражаясь как бы, как бы так, военным языком, это западный фронт. То есть, и поэтому то, что происходит, в общем-то, там, где, где путинские, путинские олигархи, путинская вся вот эта элита держит свои ресурсы материальные, свои семьи, где, рас, где находятся все их ключевые интересы, вот там и там и может произойти решающее сражение Возрождение политической воли Запада – это самое главное. Поэтому наша борьба очень важна. Ухудшение ситуации в России, это в общем, от нас не зависит. То есть мы в, в какой-то мере форум является реакцией на ухудшение этой ситуации. И если форум когда-нибудь проведет в Москве, он будет называться очередным собранием.
1: По традиции форум принял дополнение к списку Путина, фигуранты которого, по мнению его составителей, лично участвуют в преступной политике действующей власти. В список добавили несколько десятков человек, прежде всего судей, следователей, полицейских, росгвардейцев из так называемого Московского дела, а также организаторов выборов в Мосгордуму. В список также попали глава МВД Владимир Колокольцев, телеведущий НТВ Тигран Асаян, блогер Артемий Лебедев и другие. Следующий форум, обещают организаторы, будет посвящен структурированию организации, чтобы стать голосом российской оппозиции, российских НКО за рубежом и формировать лист требований для обращения к западным государствам и международным институтам от лица российской оппозиции. Сергей Дмитриев, РФИ, Вильнюс.